0: Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Adventskalender im Dezember 2019. Ich begrüße meinen Kollegen Tom.
1: Alle Jahre wieder. Hi. Hi. Es ist ähm, schon so richtig Weihnachten, ne? Hast du schon. So ja, richtig? auf
0: jeden Fall. Es schneit draußen noch nicht, nein. <lacht> hast du, Aber hast ich hab, du schon
1: Bock auf Weihnachten?
0: Äh, ich glaube erst, wenn ich alle Türen aufgenommen habe, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> und deinen Geburtstag natürlich abgefeiert habe. Oder, warte mal eben, die Folge erscheint nach deinem Geburtstag, also äh, abgefeiert haben werde.
1: Ja, im, im Discord kam tatsächlich auch die Frage, auf, äh, ob wir vorproduzieren würden. Und, nein, äh, nein, nein, alles live. Die Antwort ist... Ja natürlich, wie soll das denn sonst gehen, wenn wir nicht vorproduzieren würden, wie sollen wir das denn alles im Dezember schaffen, das muss ja auch noch <lacht> ge- gehört, also auf, wir müssen dafür was hören, wir müssen es aufnehmen, wir müssen es schneiden, wir müssen es veröffentlichen, du musst die Cover bauen, also ganz ehrlich, natürlich haben wir manche Aufnahmen schon vorher gehabt, der, der Konzertmitschnitt war am, 6., nee, am 3. Oktober.
0: Richtig, Tag der, der, der Deutschen Einheit.
1: Der war am 5. Oktober f- äh, fertig für den Adventskalender, so um den Dreh. Gro- großartiges Konzert. Es war, es war super. Es war wirklich, Trotz wirklich alles toll.
0: Trotz all des Hohnes, was ich dir gegenüber zu den Lords of the Tridents gesagt habe, ich nehme äh, war das, das ein grandioses Konzert.
1: Ich nehme das wie ein Mann, weil, äh, wenn die Band vor den Zugaben bei Auftritten in den USA das Publikum auffordert, meinen Namen zu rufen, muss ich irgendwas richtig gemacht haben. <lacht> die wissen diese Unterstützung halt wirklich zu schätzen und äh, das ist immer schön. Aber wir sind nicht hier, um über die Lords of the Trident zu reden. Auch Nein, wenn ich das aber ich würde dir sagen,
0: wenn du jetzt diese Fähigkeit besitzen würdest wie unser Hörspielprotagonist, dann könntest du gleichzeitig diesen Podcast aufnehmen und Lords of the Trident live erleben.
1: Und dann müsste ich auch nicht für die Konzerte immer mitten in der
0: Nacht aufstehen. Richtig, wir reden ja. nämlich heute über Macabros. Wir fangen nicht mit Larry Brandt an, das müssen wir vielleicht im nächsten Jahr machen, sondern wir haben uns diesmal Macabros rausgesucht und zwar in der Klassikversion, die bei Winterzeit Audio Box erscheint.
1: Jetzt erklär mir mal, wieso du Larry Brand in, in den Ring
0: wirst. Warum sollten wir mit Larry Brand anfangen? Weil es äh, vom gleichen Schöpfer ist, nämlich von Dan Schocker.
1: Das ist doch auch wieder so ein Künstlername, oder? Ich mein, nein, nein.
0: Äh, Jason Dark und, ähm, und Dan, Dan Schocker sind Nachbarn. So. Hm. Verstehe. Äh, Jürgen Grasmück äh, ist der richtige Name von ähm, Dan Schocker in dem Fall. Der hat aber auch noch mehrere ähm, Synonyme, Pseudonyme gehabt. Ähm, aber die sagen mir alles nichts. Tatsächlich ist mir nur Dan Schocker eben halt aus der Europazeit eben von Larry Brand und Macabros noch in Erinnerung geblieben. Ja, okay, cool. Oder eben bei, halt von den Groschenromanen.
1: Bei dem Namen hätte ich mir dann aber auch ein Pseudonym zugelegt. Und Dan ja. Schocker klingt für einen Horrorautor noch irgendwie cooler. Grasmück.
0: Die, oh.
1: <lacht> die Makabros-Sachen sind ja so eine Heftromanreihe, so ähnlich wie John Sinclair. Ja. Aus den späten 70ern, frühen 80ern, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe. Genau,
0: von 73 bis 83 äh, kamen die insgesamt 125 äh, macabros äh, hefte raus. Äh, bei Larry Brandt. das muss, glaube ich, ich weiß es nicht, ob es davor oder danach gestartet hat. Ich glaube, das muss auch irgendwie um... An die 68 kamen dann die ersten äh, larry Brand romane raus. Ja, genau, das ist dann quasi... Der Vorläufer. Macavos ist dann quasi die zweite Geschichte, genau. Und es Aber gibt auch die, Crossover-Folgen. Ich
1: wollte gerade sagen, die müssen irgendwie mal zeitgleich äh, erschienen sein, weil es eben Crossover-Fälle gibt, wo äh, ja. die Larry Brand und Björn Hellmark aufeinandertreffen.
0: Genau, also, es also gibt Macavos. mehrere Ver- Ver- Verknüpfungen mit... Ähm mit äh, Europa-Hörspielen. Ähm, Larry Brand und äh, Macabros sind ja da rausgekommen. Ganz viele Sprecher sind natürlich in der alten Europa-Inszenierung von, von ähm, sowohl Larry Brand als auch von Macabros mit dabei. Und ähm, Tatsächlich ist Christoph Dittert oder der mit dem Pseudonym Christoph montaillon schreibt, der schreibt ja unter anderem für Perry Roden und so, hat ja auch eine Fortsetzung von Macabros geschrieben. Also es gibt dann bis 125, ist quasi noch alle von Dan Schocker geschrieben und dann wurde 2007 wurden dann... äh, Romane veröffentlicht, die unter anderem von von Christoph Montillon äh, veröffentlicht worden sind.
1: Jetzt hast du es gerade durcheinander gebracht. Christoph Dittert ist sein eigentlicher Name, unter dem er bei den drei Fragezeichen schreibt und sein Pseudonym ist Christian Montillon. Christian
0: Montillon, ah Hm. ja, du hast recht. Ja, 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 genau. Äh, Aber äh, der hat auf jeden Fall da weitergeschrieben.
1: Tatsächlich, bis du gesagt hast, lass uns mal für den Adventskalender über Macabros reden, hatte ich nur mal den Namen gehört kannte die Geschichte gar nicht, kenne auch nichts von Larry Brandt und habe mich jetzt also komplett unvoreingenommen oder irgendwie eingefärbt, äh, mit, mit diesen Hörspielen auseinandergesetzt und ähm, also ich, ich habe mir zur Einstimmung, weil du gesagt hast, ähm, wir, wir reden ja über einen ganz bestimmten Fall gleich, aber weil du gesagt hast, zur Einstimmung, hör dir unbedingt mal die ersten an, damit du weißt, was überhaupt passiert, wie das überhaupt alles zusammenhängt, ähm, Das war sehr gut. Sonst hätte ich wirklich nichts verstanden in Folge 12. Und ich finde gerade so der Erste, der enthält so ganz viele Motive aus so, ja fast schon so aus Bond-Filmen aus der gleichen Zeit, Ende der 60er, Anfang der 70er so mit Rennfahrern und äh, dann äh, dem bösen Verbrechersyndikat. ich, Ich fühlte mich irgendwie beim Hören der erste Folge teilweise ein bisschen an die alten Bond-Filme erinnert. Vielleicht, vielleicht spinne ich mir da auch was zusammen, weil ich vorher das Cover gesehen habe, wo halt äh, dieses Smoking-tragende Skelett drauf ist und der explodierende Rennwagen und der Mann ohne Kopf. Mhm. Ähm, aber irgendwie erinnerte mich sehr viel davon an alte
0: Bond-Geschichten. Ja, ist richtig. Ähm, ist halt eine halbige Geschichte, die dort erzählt wird, wie es eben halt so ein Groschenroman ist. Ähm, sehr viel Selbstironie. Es gibt äh, in der Folge, wo wir drüber sprechen, das ist nämlich, Moment, Molochus Todeskarussell oder Totenkarussell, Folge 12 äh, von Macabros Classics. Also in der Folge, wo wir jetzt auch drüber sprechen, ähm, tritt auch ein Freund von äh, Macabros, Björn Hellmark, in Erscheinung, der ähm, auch für einen Groschenroman äh, Verlag arbeitet.
1: so. <lacht> oder
0: Amazing Tales heißt es, glaube ich, ne?
1: Ach so, der ähm, Patrick Dingsbums, mit dem er am, beim Essen sitzt, zusammen Richard mit seiner Patrick, Frau. genau. Richard ja. Patrick, das war's, ja. ja. Ist auch ein Pulp-Autor.
0: Ja. Ähm, ja, ist es ein Pulp-Autor? Nein, also es ist, glaube ich, irgendwie einfach nur so so ein, ach, wie heißt denn das? So Magazine, die eben halt von UFO-Sichtigungen äh, bis hin zu Geisterhäusern und so weiter so, solche Sachen schreiben. ne?
1: Ja gut, also entweder wir nennen es Pulp oder wir nennen es Spinner. Such dir <lacht> aus. <lacht> äh,
0: Pulp finde ich besser. <lacht> weil ich äh, bin ein großer Anhänger der Pulp-Kultur, also von daher
1: du, Auch so ein bisschen durch deinen Fable für Lovecraft-Geschichten,
0: ne? ja, es ist ja quasi eine der, der Säulen der Pulp-Literatur meines Erachtens. so. Ja,
1: ja ich, ich gebe an der Stelle zu, dass ich tatsächlich mich mit dem Mythos von Lovecraft sehr gut auskenne, weil ich als Spielleiter viel im Spielleiterhandbuch gelesen habe, aber dass ich tatsächlich wenige Geschichten äh, aus der Feder von äh, hier, wie heißt der Detat? Ich ähm, komme nicht drauf. Aber wie heißt der denn, der, der die Geschichten fortgesetzt hat nach dem Tod von Lovecraft?
0: Ach so, hab, ja, habe ich der, der auch gibt, nicht mehr so verfolgt. Ja.
1: Gibt es ja sehr viele, die es ähm, also auch, auch die ruhebein geschichten dazu oder der Hexer von Salem und so, das kenne ich alles nicht, aber ich weiß grundsätzlich, worum es im Mythos halt geht, ne?
0: Ja. Genau.
1: Irgendwann möchte ich mal Zeit haben, um die ganzen Bücher, Serien und Filme aufzuholen, die einem immer vorgeschlagen werden, aber ja. ich, ich sehe das so bald nicht kommen. Also es wird noch eine Weile dauern mit den drei Fragezeichen. Ähm, ja, Macabros. Hab ich, <lacht> ja, genau, ich habe hab mal die nächste Frage zu Macabros. Du kannst mir die bestimmt beantworten. Jetzt ist ja die erste Folge Macabros Classics. Ja. Und die Folge, über die wir gleich reden werden, ist ja nicht Classics.
0: Doch auch, ja. Ist
1: auch. Also das ist auch noch eine Geschichte, die auf einem Buch von Dan Schocker
0: beruht. Ja, alle, die jetzt äh, produziert werden, sind tatsächlich auch chronologisch ähm, alle Heftromane, die erschienen sind. Das heißt, wir haben jetzt hier Molochos Totenkarussell, das ist Folge 12. Das ist auch der zwölfte Roman gewesen, der eben als, als Heft herausgekommen ist.
1: Ah, okay. Das heißt, die Geschichten sind auch nicht irgendwie in die Neuzeit transportiert, sondern die spielen quasi in der Zeit, in der sie damals gespielt haben.
0: Das kann ich dir nicht genau sagen. Also es gab jetzt nicht so viele Elemente, die irgendwie ein Indiz dafür waren, ob das jetzt in den 60ern, 70ern, 80er Jahren spielt oder ob es im jetzt spielt.
1: Naja, ich sag mal, ähm, Musterbeispiele für die Moderne, also für die Jetztzeit, sind ja eigentlich immer so technische Errungenschaften. Wenn ja. jetzt irgendwie von einem CD-Player geredet ist, weiß man, okay, es ist irgendwie 80er wenn jetzt von MP3 geredet wird, weiß man, es 90er, wenn jetzt jemand sein Smartphone rausholt und mal eben mit seinem mobilen Datenvolumen was nachsieht äh, oder, oder, oder Google benutzt, dann weißt du, es ist jetzt Zeit. Und das kam halt alles nicht vor.
0: Nee, gar nicht, ne? Äh,
1: deswegen ist es sehr schwer. Ich meine, Autorennen werden heute noch gefahren und die Räder haben auch immer noch Autos. Und äh, also und auch die auch die Folge 12 jetzt enthielt keine Elemente. Man kann es letztendlich nicht genau sagen. Das witzigerweise in meiner Vorstellung, als ich angefangen habe, diese Folge zu hören, also die erste, spielte die Geschichte für mich in den 20er Jahren. (lacht) Ich glaube, weil ich wegen Pipe immer das klassische Lovecraft 20er Jahre ähm, US-Setting erwartet habe, aber es es war mir gar nicht so unbedingt deutlich, wo das jetzt gerade alles spielt, wobei es glaube ich gesagt wird, dass die erste Folge ist irgendwie in Südfrankreich und bei der der Folge, über die wir reden wollen, wurde es gar nicht gesagt, ich habe dann erst beim Hören kapiert, dass es alles in den USA spielt.
0: Ähm, ja, Björn Hellmark kommt aus Deutschland. Ne? Also ist ein deutscher. Und Ländler, er hat muss, Genau, Und ich glaube, in Monte Carlo ist er verunglückt. Also nochmal eben zur Geschichte. Macabros ist ähm, ein. Wie, wie nennt man das denn? Äh, der, der Nachfahre eine, äh, eines toten Gottes. Und der übernimmt. Äh, äh, oder strömt in den Geist von Björn Hellmark ein. Äh, der äh, bei einem schweren Autounfall. Äh, ins Koma fällt und dann ähm, ergreift Makabros sozusagen eben mit äh, Macht über den Körper und verleiht ihm halt Sonderfähigkeiten und eben halt auch eine Bürde, nämlich, ähm, dass er den verschollenen ähm, Kontinenten Xantilon retten soll, indem er halt Überlebende von dem Unglück, von dem Untergang Xantilons retten soll. Das Ganze passiert durch eine, in dem Fall übermenschliche Entität, ja, Makabros und Björn Hellmark werden zu einer Person, aber ähm, die haben halt oder Macabros hat die Sonderfähigkeit, dass äh, der Körper von Björn, Björn Hellmark an zwei Orten gleichzeitig existieren kann. Also er kann quasi das geistig trennen voneinander oder, oder physisch voneinander trennen und dann kann er eben halt auf zwei Punkten ähm, der Erde existieren oder auch überirdisch existieren.
1: Und das ist so eine krasse Fähigkeit. Also, er kann eine Kopie von sich selbst erzeugen. Überall, wo er will, ja. Und ist da nicht räumlich
0: gebunden. So, und, 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 und diese Entität, die, die es denn da gibt, die ist dann auch noch übermenschlich stark.
1: Sieht aber genauso aus. Unverwundbar, ne? Genau, sieht genauso aus, genau. Wie ja. er ist quasi unverwundbar. Ähm, ja. Und, und er hat auch, auch irgendwie, das wurde in Folge 1 nicht, glaube ich, nicht gesagt, und in Folge 12 wurde es vorausgesetzt, er hat wohl irgendwie in seinem Unterschlupf in Genf, in einem Keller, ein direktes Portal, das zu irgendeiner Parallelwelt führt, in dem er ein mächtiges Schwert aufbewahrt, mit dem er Dämonen erschlagen kann. Ja,
0: die sammelt er alle ja ein, diese ganzen äh, Gegenstände. Also genauso wie John Sinclair, die Dämonenpeitsche und Seine Beretta Silberdoll. mit den
1: Silberkugeln.
0: Genau, also die, die bekommt er <lacht> ja, Okay, die hat er von Anfang an, glaube ich, ne?
1: Ja, die hat er von Anfang an. Genauso wie diese Pistole, die umgebaut ist, dass die kleine Flöcke verschießt.
0: Und das Kreuz und den silbernen Nagel, wo er Dr. Tod tötet und so weiter. Diese ganzen Sachen erarbeitet er sich.
1: Danke. So weit war ich mit den Hörspielen noch nicht.
0: (lacht) Oh Mann, wie wie alt ist dieser Zyklus äh, mit der Mordliga? Ja, ich ich bin halt irgendwann
1: bei Folge (lacht) 60, 70 rum ausgestiegen. Naja. Ähm, Gut, wie wie dem auch sei. Das heißt, äh, es ist im Prinzip so eine Geschichte bisschen wie John Sinclair, es gibt halt einen guten, der ja. übersinnliche Kräfte hat, ich sage jetzt mal, Johns Kreuz ist sowas wie eine übersinnliche Kraft ja. er, er hat ein paar Verbündete, unter anderem seine brasilianische Verlobte oder ja. Frau äh, hat er noch weitere Verbündete?
0: naja, diesen äh, pipe also sein Bill Connolly quasi ja, Richard Patrick ja, genau und äh, mehr kenne ich halt tatsächlich auch gar nicht, weil ich auch nicht alle Folgen gehört habe, ich habe nur immer bisher sporadisch reingehört. Ja. Okay. Das ist übrigens die dritte Inkarnation von Macabros äh, als Hörspiel. Ähm, zunächst gab es die bei Europa, da gibt es insgesamt zehn Folgen, die wurden 1983, 1984 produziert, wurde dann aber eingestellt die Serie, sei es mangelnder Erfolg oder so. Ähm, Wurde auf jeden Fall eingestellt und ähm, diese Folge, die wir uns heute angehört haben und jetzt besprechen werden, äh, die gab es auch schon als Europa-Hörspiel. Nämlich äh, unter einem falschen Namen, da hieß sie, hier heißt sie jetzt Molochus Totenkarussell und auf der alten Europa-Fassung heißt es Molochs Totenkarussell. Mhm. Kleiner Übersetzungsfehler oder kleiner Übertragungsfehler würde ich sagen beim Setzen. Also da wird Makabrus gesprochen von Douglas Welbert, der auch damals die Hörspielskripte und so weiter geschrieben hat. Also das ist so sein ähm, Herzensprojekt gewesen, was er damals bei Europa hat gemacht. Ähm, ja, ich habe also das
1: gelesen zusammen mit seiner Frau Katja Brügger und äh, er, ja. hat sich, er hat sich den, den Makabrus wohl so ein bisschen auf den Leib geschrieben und auch ein bisschen mehr Humor in die Serie reingebracht.
0: Richtig und das ist jetzt bei der neuen Fassung eben gar nicht mehr der Fall. Nee, das da ist, ist kein jetzt... Humor drin, die nee. ist ziemlich ernst. Die ist äh, jetzt von Winterzeit Audiobooks äh, und es gab zwischendurch auch noch eine, Vol- äh, eine Serie oder eine Serien-Hörspielfassung äh, von, ach, ich muss jetzt gerade mal gucken, äh, wo Simon Gose-Johann den Björn Hellmark Makabros gesprochen hat. Aber das gab halt ein paar rechtliche äh, Auseinandersetzungen und jetzt mittlerweile ist das gesamte die gesamte Lizenz für Hörspiele liegt jetzt eben bei Winterzeit Audiobooks.
1: Du hast es ja jetzt mehrfach schon als Hörspiel bezeichnet, die Form in der Winterzeit, das
0: bringt. Ab Folge 6, ja. ja,
1: Ist das denn so ein richtiges Hörspiel? Weil ich fand jetzt den Unterschied zwischen Folge 1 und Folge 12 gar nicht so stark. Also sie schreiben glaube ich selbst auf der Seite, ab Folge 6 ist es ein richtiges Hörspiel. Ja. es hat doch immer noch starke Erzählpassagen. Also, Aber es ist ähnlich wie bei John Sinclair,
0: würde ich sagen. Es ist also
1: weniger. Ist, es ist weniger als in der ersten Folge. In der ersten Folge hat man nicht viel eine Erzählerin ja. und, und fast nur die Dialoge vertont. Und jetzt ähm, in der Folge 12 war es so, da hast du recht, da ist es ein bisschen wie bei John Sinclair. Du hast halt die Erzählerin, ja. du hast den direkten Dialog und du hast manchmal Beschreibungen aus der Sicht von Björn Hellmark selbst. Richtig. Der dann sagt so, was er gerade, wo
0: er gerade mal wieder Makabros auftauchen oder verschwinden lässt. Und, ähm also stilistisch gesehen finde ich das eine 1:1-Kopie von, von John Sinclair, von, von, von der Produktionsart her.
1: Ja, es, es ist sehr nah dran,
0: das stimmt schon, ja. ja. Genau. Ähm, sprecher wie, äh, wie findest du die Sprecherin? Das ist ja wieder so Trend geworden. Bei den neueren John Sinclair-Folgen ist ja auch eine Sprecherin. Ich ähm, habe also ich habe
1: die Sprecherin bei John Sinclair ähm, in den neueren Folgen noch nicht gehört. Äh, das ist ja oh, warte, nichts Falsches sagen. Ich wusste den Namen mal. Hm. Äh, äh, weißt du, äh, Alexandra Lange
0: ist es. Hm. Ganz großartige Stimme bei John Sinclair. Ja,
1: ja mag sein. Ich habe aber das, ich werde wahrscheinlich das Problem haben. Ähm, Erstmal habe ich ein Problem damit, dass es nicht mehr Joachim Kerzel ist in manchen Folgen, sondern Wolfgang Pampel. Und dann wieder ja. Joachim Kerzel, so dass das wechselt. Ja. Das Erzählerstimme. Und Das, das war ist,
0: krankheitsbedingt, glaube ich. Ne?
1: Ja. Das mag sein. Das ist schade. Joachim Kerzel ist leider auch nicht mehr der Jüngste. Der macht das ja schon ganz lange. Ich glaube, bei John Sintler würde es mich stören, dass es eine Frau spricht. Nicht, weil es eine Frau ist, sondern einfach, weil ich da eine tiefe Männerstimme gewohnt bin als Erzähler. Bei Macabrus jetzt fand ich es total gut. Und auch passend, ja. ne, ja. ähm, da ist es mir auch gar nicht aufgefallen. So, ich saß jetzt gleich da dass, oh, eine Erzählerin wie außergewöhnlich, sondern ich habe mir das kommt man sich einfach gut an. und es ist auch ein guter Kontrast zu der Stimme von Dennis
0: Schmidt-Voss. Ich habe erst mal die Stimme, ja, Dennis Schmidt-Voss ist eine sehr bekannte Synchronstimme und ähm, ich hatte gedacht, ähm, ja, aber passt auch ganz gut als Makabros. Bis du dann irgendwann zu dem Punkt kommst, das ist auch die Stimme von Ryan Reynolds. Und seitdem hatte ich dann immer. Deadpool. habe ich mir immer Deadpool vorgestellt. Das, <lacht> das darfst du nicht machen, aber. Äh, ja. Ach, das
1: ist, das ist schön lustig, weil Deadpool hat auch so ähnliche Fähigkeiten mit einem regenerierenden Körper und so. Ja, das
0: stimmt. Ja. <lacht> Und was mich auch gefreut hatte erst, was ich ursprünglich gedacht habe, ist, äh, es gab äh, in der Europa-Produktion gab's, äh, einen Erzähler mit einer sehr tiefen, markanten Stimme. Namentlich äh, ist es Günther König, der auch vom Traumschiff äh, dort äh, bekannt sein dürfte. Ähm, und ich habe gedacht, oh cool, der spricht jetzt auch nochmal das Intro von Macabros in der neuen äh, Markus Winter äh, produzierten Serie. Aber nein, Wolfgang Rüther heißt der äh, neue Sprecher von diesem Intro und das ist, es klingt so wie, wie die alte Stimme. Also wird auch ganz häufig im Internet schon erwähnt, dass es quasi der Stimmzwilling ist. Ähm, passt aber auch stimmlich total gut rein. Ja, und ähm, in der Folge Molochos ähm, Totenkarussell hast du schon erwähnt. Björn Hellmark wird von Dennis Schmidt-Voss gesprochen. Weitere Rollen, äh, bekannte Santiago Ziesmer zum Beispiel in einer Nebenrolle irgendwie nur ein Mensch im Supermarkt und Helmut Kraus ähm, al nafur das ist ähm, die göttliche oder die ähm, Instanz, mit dem Björn Helmark und Macabros Kontakt aufnehmen kann, das ist sozusagen sein Orakel, er wird von Helmut Kraus gesprochen der ist ja leider in diesem Jahr gestorben also wie es denn in den künftigen Hörspielen aussieht, das kann ich Ihnen noch gar nicht sagen
1: das wäre dann schon die dritte Stimme für ähm, ja. Al- Al-Nafur, weil der in den ersten Folgen auch von jemand anderem gesprochen hat. Genau, ab Sag mal, drei. 3. Ja. In, in dem Supermarkt der Szene mit Santiago Zizman der Gastrolle, ist die andere Stimme da
0: Udo Schenk? Nee, Alexander Döring ist das.
1: Ah, ich, ich war mir nämlich nicht sicher beim Hören. So. Aber ja, gut. ich hätte auch
0: erst gedacht, dass er das sein könnte, aber nee, nee, das ist äh, Alexander Döring.
1: Ähm, ich finde die Sprechleistung von Dennis Schmidt-Voss großartig die äh, von seiner Verlobten finde ich auch gut. Und ich wüsste jetzt auch keinen Sprecher, der mich so richtig gestört hat. Also ich finde auch Dennis Schmidt-Voss ist irgendwie eine schöne Wahl für, für den Björn Hellmark. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, insgesamt hat mich diese Folge aus ja so rein inhaltlich sehr
0: verwirrt zurückgelassen. <lacht> Ist auch tatsächlich gar nicht die beste Folge so von der neuen Serie. und insgesamt, auch wenn man so bei äh, Grose-romane.de und so nachschaut. Dann Na, hat
1: ich, ich fand sie Folge. jetzt gar nicht schlecht inhaltlich, ja aber ich habe sie jetzt gehört und ich, ich habe das Gefühl, ich muss sie bestimmt noch mindestens einmal hören, um sie komplett zu verstehen, weil es tauchen unglaublich viele Personen auf, die so einfache englische Nachnamen heißen. Die heißen dann Summers, die heißen Hunter, die heißen Thompson und da tauchen so viele von auf, die mal beim Vornamen, mal beim Nachnamen angesprochen werden, dass ich irgendwann vergessen habe, ist das jetzt die Mutter, der Vater von dem oder der und wieso ist jetzt der in der Hölle und warum der nicht und warum geht es letztendlich darum, den in die Hölle zu kriegen und wie hängt das alles zusammen und dann ist ja. Also, irgend-
0: lass uns kurz den Anfang irgendwie erklären, worum es geht in dieser Folge. Was ja, okay, pass worum- auf. Ich
1: versuch's zu erklären und du, du gerätst dazwischen. Jo. Also, es beginnt damit, dass ein äh, Mann, der Hunter heißt, der arbeitet mhm. für die CIA, das erfährt man später, irgendwo klingelt. Ein, ein Mann öffnet die Tür, ihn sucht. Diesen Mann erschießt er daraufhin mhm. und überkippt ihn mit einer Säure. Um ihn aufzulösen. Und dann kommt er, und dann muss er sich einer Herz-OP unterziehen und kommt in die Hölle. Richtig. So, da ist auch auch ein recht großer Sprung. Auf einmal hat genau dieser Mann eine Herz-OP. Während der Narkose, die dauert irgendwie sechs Stunden, die die OP, und während der OP sieht er die Hölle und, und erfährt quasi, dass er in die Hölle kommt. Und, ähm, ab da ist er quasi so mit einem Bein schon in, in der Hölle drin, weil er sich mit den falschen Leuten quasi angelegt hat. Ich will jetzt auch die Geschichte nicht weiter spoilen.
0: Ja, das ist äh, richtig. Ja. Und,
1: und diesem Mann und seiner Verlobten und offenbar ihren Eltern, äh, die alle bedroht sind, zur Hölle zu fahren, hilft Björn Hellmark eben gerade in der Gestalt von
0: Macabros. Also Makabros wird um Hilfe gebeten. Von seinem Freund äh, von Amazing Tales. Und ähm, er fliegt dann mit seiner Freundin nach Amerika, um dort zu helfen. Äh, die spielen sehr gut mit, dieser, äh, mit diesem Doppelgänger, weil der löst im Prinzip den Fall und äh, Björn Hellmark konzentriert sich eigentlich äh, darauf, mit seinem Freund Richard Patrick und seiner Verlobten essen zu gehen. Und, und äh, der Rest der Handlung passiert quasi parallel durch Macabros, eben seiner seinem Doppelgänger. Und das ist Unglaublich irritierend. Weil, <lacht> weil die
1: sitzen beim Essen ja. und äh, dann, dann sagt äh, der so, wir sollten uns das unbedingt ansehen. Ja, ähm, willst du jetzt direkt los? Nein, ich schicke jemanden. Wir essen erstmal in Ruhe. Und, ja. und dieses ich schicke jemanden ist einfach, ihr erzeuge eine unsterbliche, superstarke Kopie von mir, die sich mit den Dämonen
0: auseinandersetzt. Richtig. Ja. ja. Äh, und so funktioniert es in der Informatik auch, dass man im Prinzip einen Schaltprozess äh, startet von sich und äh, der übernimmt die Arbeit und wenn die fertig ist, ähm, wird dieser Prozess abgeschlossen und ähm, der Hauptslot geht halt weiter.
1: Du willst also sagen, Björn Helmack wird da einfach instanziert und fertig ist. Richtig. <lacht> ah, Informatiker, bitte. <lacht> ah ja. Mhm. Ja. Also per se eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Auch wenn jetzt Makabros in dem Fall ein bisschen übermächtig für mich wirkte mit dieser Fähigkeit. Aber ich habe jetzt auch keinen Vergleich zu den anderen Fällen, wie es da ist.
0: Ich glaube auch einfach, die Gegner sind auch übermächtig. Verstehe. Ja, also Molochos ist äh, ein ähm, zweiter Vertreter der Hölle, der gleichwertig mit Satan gesetzt wird. Dementsprechend, ja. Okay, gut.
1: Es ist... äh kein Kleckern, klotzen. Das ist, nicht das ist eher, genau. Ist ja. Es ist nicht wie bei John Sinclair, wo drei Vampire einen Nachtclub betreiben und, äh, oder ein irrer
0: Richter in einer Kutsche
1: unterwegs ist.
0: Nee, ist es denn schon? Es geht schon, schon ein bisschen mehr zur Sache, was die Instanzen angeht. Ich sag mal, bei Supernatural fing das auch an, ähm, wenn man jetzt mal einen Fernsehserienvergleich mit ähm, dazu nimmt. Ja. Dann ging es um einen Dämon, der... Die Mutter getötet hat, das ist der Dämon mit den gelben Augen. Das ging dann weiter bis Lucifer und jetzt ist quasi in der finalen Staffel einer der Gegner Gott.
1: Gott ist der ultimative Entgegner, wenn du das alte Testament Rate ziehst.
0: Richtig, deswegen <lacht> ist das ja auch die letzte Staffel. Wo ich denke so, na jetzt übertreiben sie aber, wenn sie da noch, noch eine höhere Instanz als Gott finden.
1: Also ich, ich habe Supernatural nicht gesehen. Ich glaube ja. die erste Staffel damals, als sie im Fernsehen lief. Christine hat die aber geguckt. Und irgendwann ja. kam ich ins Wohnzimmer, weil sie schallend am Plachen ist und ich so, was ist los? Und sie so, ach in dieser Folge geht es darum, dass es, sie haben eine Taschenuhr, die ist quasi ein Horkrux und da drin ist Hitlers Seele.
0: <lacht> ja.
1: Und nicht so, wer ist eigentlich der Typ da? Das ist ein Erzengel. Ah, und der? Das ist Crawley, der ist ein Dämon.
0: Okay. Crawley ist äh, der ähm, Nachfolger von Lucifer in der Hölle, also der Höllenfürst.
1: Ja, ne? das war so für mich so ein Fuck it. Das war mal so eine coole Serie. Das war mal, weißt du, Das ist so eine Sache, das ist auch das, was mich bei John Sinclair stört. Ähm, es ist immer so cool, wenn irgendwie so Dämonen etc. auftauchen, aber sobald die Antwort ist, wir schmeißen die komplette christliche Mythologie rein, weil uns nichts mehr einfällt. So, dann lassen wir Luzifer auftauchen und äh, einen Erzengel. Und, und ne, das ist so, das ist für mich dann immer so. Das, pff, das war genauso wie Charmed. Am Anfang waren das drei zaubernde Schwestern und Hexen. Äh, und am Ende gab es Engel und weiße Dämonen und dunkle Dämonen und, äh, und Gott. Und ihr seid von Gott Gesandte. Und ach, das ist mir einfach immer zu... Das ist mir dann immer zu christlich eingefärbt so und halt auch übernatürlich, nicht, ja. Aber, ah. so, aber so mega übernatürlich, weißt du so. Ähm, das ist ja nicht mal etwas, wo man jetzt sagen kann, ja so. Äh, das ist jetzt wirklich das, was in der in der in, in der
0: christlichen Kirche als der Glaube vermittelt wird oder so. Ja, aber bei Supernatural haben sie es ja auch so gemacht, dass es dann halt auch andere Götter gibt. Also es gibt dann halt auch die nordischen Götter, die äh, da drinne vorkommen. Ähm, Also ein bisschen so
1: wie bei John Sinclair, wo dann eine buddhistische Dämonenpeitsche auch Macht hat.
0: Richtig, genau. Und tatsächlich, dass dann das Kreuz von John Sinclair nicht wirkt auf eben äh, Dämonen aus einer anderen Mythologie, genau. Ja gut, sonst wäre dieses Kreuz auch irgendwann einfach zu mächtig geworden. Wobei ja das Kreuz tatsächlich ja auch von mehreren Glaubensrichtungen, na, das ist soweit bist du glaube ich noch nicht, ne? Nee, nee, nee.
1: Vielleicht wird es mir da noch einfach zu schräg und dann höre ich
0: vielleicht auch einfach mit John Sinclair auf, ich weiß es nicht so. Dann machen wir weiter mit Macabros. Ich denke, ich glaube, wir haben jetzt das Thema ganz gut umrissen. Fangt, wenn es möglich ist, bei Folge 1 an, bei der Classic-Edition oder hört mal bei Europa rein. Es sind auch großartige Sprecher dabei. Moderner und gut produziert ist auf jeden Fall Macabros in der Classic-Edition bei Winterzeit Audiobooks.
1: Ja, also wie gesagt, die die Hörspiele, die ich gehört habe, die Macabros Classics, haben mir auch unglaublich gut gefallen. Ähm, Vom vom von der Höratmosphäre her, wie gesagt, inhaltlich. Hab, kann, ich glaube, es ist für mich einfach noch zu früh, um mir ein Urteil zu erlauben. Inhaltlich war ich ein bisschen verwirrt. Und eine Sache muss ich unbedingt noch erwähnen. Es gibt, äh, als ich heute, ich habe das heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit nochmal gehört und da muss ich mal so einen Feldweg lang laufen und mir kam ein äh, Mann mit seinem Hund entgegen. Und er hatte den zum Glück an der Leine, also ich habe jetzt keine Angst vor Hunden, aber das Vieh war riesig schwarz und hat mich angeknurrt, als ich an denen vorbeigegangen bin.
0: Und du hast dabei mal Folge 12 gehört.
1: Ja, und dann ging ich weiter und dann kam die Szene, wo ein Hund in dem Hörspiel auftaucht, der laut bellend irgendwie angerannt kommt. Und auch riesig
0: groß ist, ja. Und
1: und ich habe nur mit einem Ohr zugehört, so in dem Moment, und hörte hinter mir halt dieses Bellen. Und dachte so, oh fuck, er hat die Leine losgelassen. Nee, der Mann war mit seinem Hund schon lange weg, das war der aus dem Hörspiel.
0: (lacht) (lacht) Tom war noch nie so schnell bei der Arbeit wie heute.
1: (lacht) Da war ich tatsächlich am helllichten Tag einmal ähm,
0: verängstigt. (lacht) Äh, Wir packen ähm die Hörspielfassung als CD auch noch mit in unser Gewinnspiel mit rein. Ne? Ihr wisst ja, am Ende des Adventskalenders machen wir eine große Verlosung mit 24 Gewinnern. Gewinnerinnen, sollte man sagen. Und einem zufälligen ein. Preis. Richtig. Aber es könnte sein, dass auch Makabros mit dabei ist.
1: Ja, es ist Makabros mit dabei. Es könnte auch sein, dass genau ihr für einen Kommentar, den ihr geschrieben habt, diese CD kriegt. Oder was ja. anderes. Genau. Oder nix. Ja. Das wissen wir noch nicht.
0: Ich glaube, es reicht für heute.
1: Ja, äh, vielen Dank auf jeden Fall. Das war sehr erhellend.
0: Ja, Makabros. Ein Mann lebt zum zweiten Mal. Und wir zwei gehen jetzt schlafen. <lacht> ja, Nacht. gute Nacht. Ciao. Ciao. Es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de und bitte spammt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen.
1: Vielen Dank für das Hören des spezialgelagerten Sonderpodcasts.